0: Słowo dom, te trzy litery są jednymi z pierwszych, które poznajemy w życiu. To główny bohater naszych dziecięcych rysunków. Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, a wysłuchacie podcastu powszechnego. W tych rozmowach moi goście pokazują, że dom to znacznie więcej niż tylko cztery ściany. Zapraszam, czujcie się jak u siebie w domu. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Pewna dziewczynka zapytała tatę, czy mogłaby zostać prawdziwą księżniczką. Pół roku później jej tata utworzył na pustyni Królestwo Północnego Sudanu, a swoją córkę uczynił jego księżniczką. W dzisiejszym odcinku Podcastu Dom znowu wybierzemy się za granicę i to nawet za kilka granic. Wybierzemy się do najmniejszych państw świata, do państw dziwnych, do państw na platformach wiertniczych, do krajów wymyślonych. A Moim gościem jest autor książki Tyci Państwa. Księżniczki, bitcoiny i kraje wymyślone, Maciej Grzynkowicz. Cześć Maćku. Cześć, cześć, cześć. No i muszę cię zagadnąć o tytuł. Dobór tematu jest y, sam w sobie y, bardzo ciekawy. Opisujesz takie kraje, o których mało kto słyszał, a jeszcze mniej osób je uznaje za prawdziwe państwa ale ja zapytam o sam tytuł, tyci państwa i o definicję tego pojęcia. Powiedz mi, czym są dla ciebie tyci państwa i czym się różnią od małych kraików i mikronarodków na przykład?
1: Małe kraiki i mikronarodki, to mam wrażenie, że takich terminów jeszcze nie ma, ale tyci państw też do niedawna nie było. Bo tak naprawdę, kiedy myślałem nad tym, czym ta książka miałaby być i kiedy planowałem pierwszy projekt, to stwierdziłem, że to musi się jakoś nazywać. tak I pomyślałem, czy nazwać ją mikronację? Może nie, bo to brzmi tak nie do końca szczerze nawet, bo te wszystkie organizmy państwowe, o których mówimy, oddolnie powstające, zazwyczaj bez jakiejś tam historii, bez jakiejś kultury, która je nadbudowuje, że na przykład to nie jest tak, że jest jakiś wielki naród, bez państwa, jak na przykład Kurdowie, tylko jest jakiś jeden człowiek, który chciałby, żeby to państwo nagle zaistniało i żeby to było państwo na przykład skrajnie libertariańskie. Więc te państwa, one nie są narodowe, więc skąd te nacje? No to to jest po prostu kalka językowa z języka angielskiego. Ale one też, te wszystkie historie są dosyć bajkowe. I stąd właśnie pomyślałem, że to są takie dzieci państwa, nie? Takie takie państwa jak z bajki. Trochę dla dzieci. To brzmi tak pieszczotliwie. Trochę właśnie tak brzmi pieszczotliwie i bałem się, żeby to nie zabrzmiało jakoś uwłaczająco dla tych projektów, bo tego nie chciałem. Ale z drugiej strony pomyślałem, że właśnie to, że są tutaj te dzieci państwa, to jest dobrze. Ponieważ mikronacje oddolnie właśnie powstające organizmy państwowe mogą przybierać bardzo różne formy. To może być zarówno tak, że ktoś znajdzie sobie jakiś rzeczywiście kawał ziemi niczyj i go zajmie i to będzie całkiem poważne, ale może być też tak, że ktoś założy sobie stronę internetową no i stwierdzi, że to będzie jego królestwo. Może wypisać sobie tam wszystko, może sobie napisać całą konstytucję, może sobie wypisać skład rządu i podlinkować do ich profilów na Facebooku, no ale to będzie dalej jakoś tam działanie na małą skalę. A ja w mojej książce zdecydowałem zająć się takimi projektami, które rzeczywiście idą trochę dalej i są już już tak na granicy może momentami tej państwowości, no ale jednak jeszcze nie.
0: Tutaj kryterium obszaru czy, czy powierzchni nie jest dla Ciebie decydujące, no bo przecież piszesz, nie nazwalibyśmy Watykanu tyci państwem, mimo że jest mniejszy obszarowo od większości krajów czy tyci państw, które Ty opisujesz w książce. Pewnie większość z osób, które nas teraz słuchają, przychodzi wam do głowy Sealandia jako takie najbardziej chyba znane tyci państwo. Platforma przeciwlotnicza na Morzu Północnym, którą Roy Bates Zadeklarował, ogłosił, proklamował jako niezależne od Wielkiej Brytanii państwo. Wprowadź nas Maćku szybko w historię Silandii, bo ona jest takim kanonem historii mikronacji.
1: Wprowadzę bardzo szybko, jeszcze szybciej za to na początku powiem, że taki Watykan to by było mikropaństwo. Mikropaństwo, czyli takie państwo normalne, mniej więcej działające, ale bardzo właśnie małe. Zaś Silandia jako mikronacja, w tym oficjalnym, powiedzmy oficjalnej terminologii, o ile terminologia przeciwpaństw państwo jest w ogóle jakkolwiek oficjalna, powstała w 1967 roku właśnie na tej platformie przeciwlotniczej, gdzieś tam na wybrzeżu Wielkiej Brytanii, ale już poza jej wodami terytorialnymi. Ponieważ w Sylandii chodziło o to, że jej założyciel, Roy Bates, miał żyłkę radiowca, czyli może dzisiaj by na przykład robił podcast, ale wtedy musiał zrobić pirackie radio. Pirackie, ponieważ nie było aż tak łatwo założyć własne radio wtedy w Wielkiej Brytanii więc właśnie na takich opuszczonych jakichś konstrukcjach poza zawodami terytorialnymi takie rzeczy się działy i tam nawet na tej platformie już było wcześniej jakieś radio, już ktoś tam był ale jakoś Roy Bates się ich pozbył jednak w momencie, kiedy rzeczywiście był już w posiadaniu tej platformy, stwierdził, że on zrobi coś innego i że on założy tam własne państwo, a konkretnie właśnie Szylandię, księstwo Szylandii, no i ogłosił się tym księciem. I to była jedna z pierwszych takich mikronacji, o których naprawdę bardzo dużo osób usłyszało. Być wcześniej one powstawały w takiej lub trochę innej formie, ale Finlandia była punktem takim który w historii, który rozpoczął masowe powstawanie mikronacji
0: masowe i dość rozproszone po całym świecie, w tym jedno państwo, które jest nam bardzo bliskie. Państwo, które powstało na terytorium już byłym terytorium Rzeczpospolitej, czyli Królestwo Kabuto.
1: Tak, sama Rzeczpospolita możliwe, że miałaby pewne wątpliwości co do tego, czy to już jest byłe jej terytorium. Ona pewnie by twierdziła uparcie i tak zresztą twierdzi, że ta działka pod Radomiem to jest dalej jednak Polska. No ale nie wszyscy tak twierdzą i właśnie obywatele i sympatycy Królestwa Kabuto mówią, że jest inaczej. A założył je Mieszko Makowski, czyli przedsiębiorca z Radomia, który w pewnym momencie stwierdził, że on, on on to by chciał działać w polityce, ale to co się dzieje w Polsce to już po prostu przekracza jego możliwości wszelakie i on stwierdził, że łatwiej będzie zrobić nowe państwo niż reformować stare. Czy to była prawda? Raczej, raczej nie. Raczej nie. Zakładanie nowego państwa jest dosyć trudne, ale on się na to porwał. Miał działkę i dalej ją ma. Ta działka jest właśnie pod Radomiem i zorganizował na niej plebiscyt. Kto tam mieszka? No nikt. Nikt tam nie mieszka, ale ktoś jest jej właścicielem, czyli on, więc on wziął udział w tym plebiscycie, zagłosował, że chciałby rzeczywiście, żeby Kabuto było częścią, czy znaczy żeby ta działka była częścią Kabuto, a nie Polski, no i tam znalazł parę set osób, które mu pomogło, również podpisując się i wspierając aspiracje kabutańskie do tego, żeby przejąć ten teren. Wysłał to do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ministerstwo podstęplowało, ale zapomniało odpowiedzieć odmownie, tylko dostał informację, że okej, okay, przyjęliśmy to. I w związku z tym na bazie jakiegoś precedensu niekoniecznie znajdującego swoją podstawę jakoś w bardzo konkretnym prawie, a może bardziej dosyć umownego precedensu, który Mieszko gdzieś tam znalazł co do Górnego Śląska, stwierdził, że skoro zostało przyjęte, ale nim było odpowiedzi, no to to jest taka domniemana zgoda. No i ogłosił, że oto powstało Królestwo Kabuto pod Radomiem, chociaż tak naprawdę miało też jeszcze inne
0: terytoria, między innymi koło Kanady. Królestwo Kabuto, którego jesteś obywatelem. Jak się zostaje obywatelem Królestwa Kabuto? To
1: się dzieje na różne sposoby na przestrzeni dziejów. Na początku, kiedy ja się zgłaszałem, to był taki bardzo prosty formularz, gdzie trzeba było wpisać imię, nazwisko, podstawowe dane. Klikało się wyślij, no i odpowiedź tutaj w przeciwieństwie do odpowiedzi od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przechodziła natychmiastowo, chociaż tak naprawdę nie dostałem żadnego maila z potwierdzeniem, tylko wykazało mi się na komputerze, gratulacje, zostało się obywatelem Królestwa Kabuto, zastanawiałem się wtedy, co
0: mi to da, okazało się, że jakoś tam specjalnie nic, no ale chyba jestem. Przeczytam fragment książki. Grudzień 2016 roku. Już zostałem obywatelem, jak około 600 innych osób, które też porwał ten romantyczny pomysł. Mnożyły się podejrzenia, kto za tym całym kabuto stoi. Media opozycyjne chciały kabuto antyrządowego. Niektórzy twierdzili wprost odwrotnie, że w stworzeniu państwa malczał palce PiS, może libertarianie, może lewica, może Rosja. Mało kto brał pod uwagę, że kabuto mógł stworzyć po prostu Mieszko. Każda z tych historii tyci państw to jest też historia człowieka, bo to są najczęściej pomysły szalonych, czy powiedzmy to delikatnie niestandardowo myślących jednostek. Jedną z takich jednostek jest Mieszko Makowski, przedsiębiorca z Radomia. Kim jest ten człowiek i co nim kieruje, bo... Królestwo Kabuto nie jest jego pierwszym fascynującym projektem i wielkim dziełem, bo Mieszko kiedyś sprzedawał miejsca w Zaświatach. Mieszko sprzedawał miejsca w Zaświatach. Co nim kieruje?
1: Wydaje mi się, że w tych wszystkich pomysłach no, jakieś tam role gra z jednej strony jego idealizm, z drugiej strony oczywiście no, jakby konieczność zarobienia, tak, zarobku na tym wszystkim. Jeśli chodzi o miejsca w Zaświatach, no to może rzeczywiście ten idealizm był tutaj jakoś ważny, ale tylko pozornie. Ponieważ rzeczywiście była firma Eternal World, która no, oferowała przeróżne miejsca w zaświatach światach. I to w tych pozytywnych, i to w tych negatywnych. No to w zależności już czegoś lubiłeś czy nie, no to wtedy mogłeś kupić takie albo takie miejsce. No i właśnie Cało mogłoby się wydać jako takim, no generalnie przekrętem, który ma za zadanie wyciągnąć pieniądze od ludzi. Pytanie, kto by naprawdę stwierdził: OK, to teraz będę miał zagwarantowane miejsce w niebie. Jednocześnie nie żył w średniowieczu, gdzie to by było bardziej jakieś tam prawdopodobne, jeśli chodzi o, nie wiem, różne instytucje. W każdym razie Mieszko prowadził wtedy fundację, którą zresztą dalej prowadzi, która według, właśnie jego opowieści, produkowała protezy za pomocą drukarek, drukarek 3D. No i właśnie on zbierał pieniądze w ten sposób również na to, żeby te protezy potem wyprodukować i przekazać osobom potrzebującym. To jest właśnie coś, mam wrażenie, w czym to, ta, 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 ta koncepcja osoby, która tworzy mikronację, swoją drogą w angielsku można znaleźć określenie mikronacjonaliści, co brzmi naprawdę zabawnie, to łączy w sobie właśnie tę jakoś rzeczywiście niestandardowość i konwencjonalność, idealistyczność, ale jakby też zmysł przedsiębiorczy mocno, przynajmniej deklaratywnie, tak? bo nie wiadomo tak naprawdę, co w przypadku wielu tych osób było ich celem jakimś takim wewnętrznym na początku i co dalej może być ich jakimś tam podskórnym celem, tak? czy naprawdę, czy na przykład nie jest to chęć wyłącznie stworzenia raju podatkowego, dzięki czemu będzie się miało pieniądze i będzie się ustawionym już raz na zawsze. Może. Nie wiem. W każdym razie te trzy cechy się ze sobą wiążą.
0: Byłeś na terenie Królestwa Kabuto, tym terenie i tej części Kabuto, która jest pod Radomiem. Jak to dzisiaj wygląda? Bo to nie jest taki projekt, który wizualnie zwala człowieka z nóg.
1: No nie jest to projekt, który wizualnie zwala człowieka z nóg, chyba że lubi generalnie mazowiecką przyrodę, no to wtedy tak. Ale jak na razie tam nic poza tą mazowiecką przyrodą specjalnie nie ma. Nasz znaczy, okazjonalnie pojawiają się tam rzeczywiście projekty, żeby stworzyć strzelnicę. Według mieszka ona już jest na wykończeniu podobno, ale zależy jak interpretujemy to wykończenie. Na pewno to, co tam jest, to jest taki barok, barak, barak wojskowy, francuski konkretnie, no i przenośny, taki kontener w sumie bardziej, w którym coś tam się znajduje, jeśli chodzi o jakieś tam mało wartościowe osobiste rzeczy Mieszka, których czasem może potrzebować. No i jest zamknięty na kłódkę. A poza
0: tym, no to drzewa. Jeśli chodzi zaś o ustrój, to Kabuto jest takim marzeniem wolnościowców. To znaczy Mieszko nie wierzy w sens podatków. W przypadku małych społeczności nie wierzy też w sens utrzymywania policji bo każdy obywatel posiadający, posiadając broń, będzie mógł bronić się sam, takie jest założenie, a jednocześnie jest to monarchia, czy on nie widzi w tym na przykład sprzeczności?
1: Rzeczywiście można tutaj zauważyć jakąś sprzeczność, ale on jej nie widzi on ją tłumaczy w taki sposób, który moim zdaniem jest sensowny, że no... OK, może to jest rzeczywiście monarchia, ale w tym momencie, kiedy ten rząd jest tak naprawdę dosyć prowizoryczny, dosyć szybko się zmieniają te osoby, które są u władzy i kiedy tak naprawdę jest jeden szef, no to w gruncie rzeczy to siłą rzeczy najlepiej jest, żeby to była monarchia, żeby, żeby to najsprawniej wszystko działało. Tak, on no nie zauważył tutaj paradoksu. Ja go samo to zapytałem, ale on właśnie stwierdził, że to jest z powodów czysto pragmatycznych.
0: Przypomina mi to Ateńczyków, którzy w czasach kryzysu czy wojny zawieszali demokrację i wybierali jednego wodza, który po prostu sprawnie miał zażegnać kryzys albo doprowadzić do końca jakiś projekt. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jakim człowiekiem jest Mieszko, używając Przymiotników, a nie nie opisując jakby jego historii życiatko. Jaka to jest osoba? To mnie bardzo ciekawi.
1: Myślę, że to jest osoba zaradna. Myślę, że to jest osoba bardzo charyzmatyczna, To, to na pewno kiedy zobaczyłem go pierwszy raz, od razu zauważyłem, jak, no jak on właściwie się porusza, jak używa mowy ciała, ale też jak jest ubrany. Tak? Od razu wygląda na takiego polityka, od razu wygląda na osobę, której można, powinno się zaufać, od razu może trochę tam jakoś oczarować nawet momentami, rzucić sobie żarcikiem jakimś, który trochę nie śmieli, a trochę rozbawi, trochę rozluźni atmosferę, jest bezpośredni i myślę, że to też dużo mu daje, no i cóż, no, jest też technologicznie, technologicznie zaangażowany, przedsiębiorczy, zastanawiam się co jeszcze można by było dać, miałeś jakiś pomysł czytając tę książkę?
0: Myślę, że uparty.
1: To na pewno, tak, zdecydowanie. I to jest bardzo dobry przymiotnik i mam wrażenie, że on po trosze definiuje tę książkę również i wszystkich ludzi, których w niej opisuje. Ci wszyscy ludzie są bardzo uparci, ponieważ przeciwności losu, no to jest ich chleb powszedni. Tak jak powiedziałeś o tych Atenach, gdzie zawieszono demokrację na czas konfliktu czy kryzysu, no to w mikronacjach po prostu jakby nie ma innego czasu niż czas konfliktu lub kryzysu. Tak naprawdę kryzys jest permanentny. Poza jakimiś już naprawdę bardzo rozwiniętymi takimi mikronacjami, chociaż w gruncie rzeczy pomyślałem teraz o Christiani, która jest trochę rozwinięta, ale rzeczywiście codziennie jest tam kryzys, ponieważ codziennie przychodzi policja, już skracając bardzo tę historię, żeby zrekwirować marihuanę, którą się tam sprzedaje. Więc tak, właśnie to może być bardzo powiązane.
0: Właśnie, mikronacje biorą się z różnych przyczyn, ale zawsze gdzieś tam jest podskórnie taka jakaś niezgoda na to, jak rzeczy funkcjonują czy funkcjonowały do tej pory. Próba zbudowania czegoś nowego, nowy, lepszy świat. Tak? Nie skracajmy historii chrystiani. Może prze, faktycznie przenieśmy się na chwilę do chrystiani, bo to jest jedno z najdłużej i najstabilniej chyba funkcjonujących państw, które opisujesz w książce. Dzielnica Kopenhagi, środek y, Europy, bardzo rozwiniętego miasta i nagle mamy tam twór przedziwny, twór barwny, kolorowy, I utopiony jednak, czy pogrążony w oparach dymu dymu marihuanowego.
1: Zastanowiłem się przez chwilę, jak powiedziałeś, że najstabilniejsza z tych mikronacji, ale w sumie można było to podsumować stwierdzeniem z memów, czyli że no tak sobie, ale, ale stabilnie, rzeczywiście. Bo istnieje stabilnie od tych 50 lat, ale niemniej cały czas boryka się z problemami, które tworzą im władze. władze. Władze duńskie i władze Kopenhagi. Bywają lepsze, bywają gorsze. Te władze dla Christiani, jeśli są bardziej postępowe, no to są oczywiście bardziej przychylne. Jeśli są zaś mniej postępowe, no to są im mniej przychylne. Ale co to właściwie jest? W tym roku Christiania będzie obchodzić swoje 50. I myślę, że może być z tego powodu jakaś feta, więc chyba warto pojechać do Danii swoją drogą do Kopenhagi za jakieś dwa miesiące mniej więcej, albo za półtora miesiąca i w ogóle warto tam pojechać. W każdym razie w 1971 roku grupka najpierw okolicznych mieszkańców zdjęła tam jakieś zasieki, jakieś płoty z opuszczonej bazy wojskowej właśnie tam w Christianshaven czyli ucielnicy dzielnicy Kopenhagi, żeby ich dzieci mogły się tam bawić. W tym momencie jednak przyszli również sami hipisi, którzy stwierdzili, że od teraz to jest wolne miasto Chrystiania, tak to się oficjalnie nazywa i założyli tam komunę, komunę funkcjonującą według zupełnie innych zasad niż reszta Kopenhagi, no Kopenhagi mocno mieszczańskiej, jakby nie patrzeć jednak, jesteśmy w kraju skandynawskim e, z pewną historią, e, kraju drogim, znaczy w mieście, mieście, miejscu drogim, e, no i miejscu, które nie dla wszystkich powiedzmy Obyczajowych zróżnicowań było aż tak tolerancyjne. Hippisi stwierdzili, że w Kopenhadze mogą znaleźć sobie jakieś miejsce do życia, któremu, które wydrą temu miasto, nie? i to była właśnie Christiania, dalej jest która w tym momencie działa na zasadzie demokracji bezpośredniej, chociażby tysiąc mieszkańców dokonuje najważniejszych decyzji dotyczących mikronacji, na głosowaniach wspólnych, które oczywiście brzmią trochę utopijnie, z drugiej strony, bywają czasem problematyczne, jak to z aklamacją bywa i liberum veto, no to znamy z historii również polskiej, które to właśnie mikronacja, która to właśnie, która to właśnie mikronacja żyje w sposób który, jest bardzo, który bardzo ogranicza własność prywatną bo chociażby nie można tam kupić domu tylko dom w jest przydzielany na właśnie takich zgromadzeniach ogólnych, no i to co już ja powiedziałem i ty powiedziałeś czyli ta marihuana, to jest chyba taka klisza na temat Chrystiani, która rzeczywiście jest jednak trochę prawdziwa, ponieważ tam jedną z głównych atrakcji i również dla turystów, którzy odwiedzają wolne miasto, jest ulica dealerów, czyli Pusher Street na której można znaleźć dziesiątki, sto Z haszem i marihuaną, no i nikt się z tym jakoś specjalnie nie kryje, chociaż zdjęć robić nie można.
0: Właśnie, nikt się nie kryje. Christiania, tak jak powiedziałeś, funkcjonuje zupełnie inaczej niż reszta Kopenhagi. No ale teraz, jak ta enklawa ułożyła sobie relacje, czy zdołała sobie ułożyć relacje z policją, z władzami duńskimi, z całym majestatem państwa państwa duńskiego.
1: Układała sobie je na różne sposoby. Najpierw to oczywiście był jeden wielki moment zdziwienia, że coś takiego powstaje, nagle zyskuje jakąś tam względną autonomię jeszcze nie prawną, tylko... Pragmatyczną, rzeczywistą, tego, że ktoś rzeczywiście sobie tam zaczyna żyć, no to oczywiście były walki, żeby wypędzić tych hipisów, ale potem jakoś wydzierżawiono poniekąd tę ziemię albo, przepraszam, albo oddano im właśnie w użytkowanie. Miano ich wyrzucić, w pewnym momencie odrzucono ten pomysł, powstało specjalne prawo chrześcijańskie, przyjęte w duńskim parlamencie, według którego christiania to jest eksperyment społeczny i na tej zasadzie może właśnie funkcjonować w ramach Kopenhagi, aż w końcu skończyły się też te najlepsze czasy chrystiani, no i w 2011 roku chrystiańczycy musieli wykupić te tereny od miasta i stworzyć tam własną fundację, która w tym momencie to jest fundacja właśnie Wolne Miasto Christiania. No i to jest bardzo skrócona historia tej społeczności, jednak ona po prostu opiera się na bezustannych walkach o to, żeby móc sobie tam jakoś normalnie żyć I bezustannym tworzeniu z chrystiani kozła ofiarnego i szczególnie przez konserwatywnych polityków mówienia, że no ja będę tym, który zamknie Christianię, a potem ewentualnie już po zejściu z mównicy sejmowej, no nie sejmowej, ale z mównicy w duńskim parlamencie, może sobie pod osłoną nocy sam pójść do chrześcijan i kupić jointa, jak mi ktoś tam kiedyś powiedział. Więc e, tak, działa właśnie, tak działają właśnie relacje chrześcijańczyków z władzami duńskimi. No ale jakby nie patrzeć, e, mieszkańcy chrześcijani chodzą do duńskich szkół chociażby, tak? To nie jest tak, że oni mają wszystko bardzo autonomiczne. Mieszkańcy chrześcijani nie mają swojego szpitala, więc muszą chodzić do duńskich szpitali. Więc ta tutaj niepodległość jest bardzo względna, ale funkcjonalna w tych granicach, które sobie właśnie chcieli stworzyć sami chrześcijańczycy.
0: To jest taka ty Ci niepodległość.
1: Ty Ci niepodległość, ale maksy niepodległość w, w skali mikronacji.
0: Jeden z Twoich bohaterów mówi: Chrystiania była jak niebo i piekło jednocześnie. Niebo, bo byli tutaj naprawdę wolni, piekło, bo niektórzy to wykorzystywali. Jak się tam czułeś? Czy Ty na przykład mógłbyś tam zamieszkać?
1: Myślę, że mógłbym tam zamieszkać, by mi się podobało. E- Przynajmniej przez pewien czas może, bo można sobie pomyśleć, że okej, okay, skoro to są jakieś tam mieszkania, które są przydzielane przez hipisów, są zarządzane przez hipisów i często zresztą powstają oddolnie, są budowane właśnie również przez tych hipisów, no to można mieć wątpliwości co do tego, czy tam będzie wszystko to, czego trzeba w mieszkaniu, tak? I rzeczywiście, na początku bywało podobno różnie. Przywoływane są jakieś tam stwierdzenia, że no, żyło się tam jak na skłocie, ale takim praktycznie z, z, z niczym, co było potrzebne. Zamiast stołu były jakieś tam na przykład no, deski, jakieś kartony, czy nie, nie tyle kartony, co na przykład e, takie właśnie na przykład kraty z desek drewnianych. E, no i jakoś się żyło. W tym momencie to wygląda inaczej. Tam niektóre z tych mieszkań są całkiem nawet luksusowe. Można by było e, tak powiedzieć, patrząc na nie, mm, oglądając są nawet designersko niektóre zaprojektowane, a niektóre zupełnie e, oddolnie. Ja bym chciał tam zamieszkać, bo czułem tam bardzo na miejscu chociaż sam tam tam nie zapaliłem ani jednego jointem, przyznaję ale sam ten klimat, taki bardzo bardzo luźny, ale jednocześnie bardzo wspólnotowy jest zachęcający, zachęcał mnie do tego, żeby tam zostać dłużej a zresztą tam chyba się dzieją największe imprezy, jeśli chodzi o Kopenhagę, przynajmniej na otwartym powietrzu bo jak nadszedł piątek wieczór no to wow, wszyscy siedzieli nas właśnie stawem, czy i no i sobie popijali piwko i inne rzeczy i wyglądało to bardzo przyjemnie.
0: Powiem ci, że ja czytając twoją książkę miałem takie uczucie że oczywiście opisujesz historię mikronacji, ale że tak naprawdę to jest książka o tęsknocie za wolnością i próbach mniej lub bardziej pokracznych realizacji tej wolności. I teraz chciałbym się przenieść do państwa, które wolność nie tylko ma wpisane w założenia, ideały, ale w ogóle wzięło je na sztandary i ma tę wolność w nazwie, czyli do Liberlandu. Jednego z najbardziej znanych tyci państw na pograniczu Chorwacji i Serbii, nad wodami nad brzegiem Dunaju, słuchamy historii Liberlandu. Liberland powstał w 2015
1: roku, kiedy to Witjedliczka, czeski polityk, ekonomista, wszystko to mówię tak e, trochę z niepewnością, ponieważ no, to jest człowiek renesansu, ale jednocześnie jeśli chodzi o politykę czeską, no to nigdy nie udało mu się niczego tam za bardzo wywalczyć. W każdym razie na pewno był libertarianinem i jest. Jest wolnościowcem, jak to się określa, chociaż no, oczywiście to jest bardzo jakby względne, czy to jest rzeczywiście jakaś tam wolność, którą byśmy chcieli. W każdym razie on e, przynależył do partii swobodni, czyli no, wolni, no i chyba dalej nawet tam z nią mocno sympatyzuje, nawet w ostatnich wyborach do Europarlamentu w koalicji z nią startową. W każdym razie wcześniej, w tym 2015 roku on znalazł to terytorium, a to terytorium to jest Gornia Siga. Pytanie, jak właściwie to się stało, że to terytorium nie było ani w Serbii, ani w Chorwacji, ponieważ tak właśnie było. Otóż Serbia i Chorwacja różnie interpretują swoją granicę i Chorwacja interpretuje ją według starej linii Dunaju, a Serbia według nowej. Ta stara jest już nieaktualna i momentami to wygląda tak naprawdę, że ta granica w interpretacji chorwackiej trochę zbacza. Na prawo trochę na lewo, no i jest to mało logiczne, przynajmniej jeśli spojrzymy na mapę. No ale zazwyczaj jest tak, że są powstają terytoryjka, takie małe, sporne, że no Chorwacja uważa, że to jest jej i Serbia uważa, że to jest jej, ponieważ ta stara linia Dunaju była trochę bardziej na wschód. Ale jest jeden moment, kiedy stara linia Dunaju była bardziej na zachodzie. I to oznacza, że powstało terytorium, którego nie chce. Ani Serbia, ani Chorwacja. I tam właśnie pojechał Wit i zatknął flagę libertariańską, złoto-czarną oczywiście, czyli w tych kolorach libertarian. No i tak to się wszystko zaczęło i było naprawdę
0: bardzo głośno. A jak dzisiaj funkcjonuje Liberland? Bo zaczęło się od wyborów prezydenckich, prawda? Od trzech obywateli, czyli Wit, jego przyjaciel i dziewczyna Wita zorganizowano wybory prezydenckie o stuprocentowej frekwencji, w których wzięło udział trzy osoby. Wybrano Wita Jedliczkę na prezydenta. No i tu zaczęła się trudna droga tworzenia libertariańskiego raju. I jestem ciekawy, gdzie ten raj jest dzisiaj i jak funkcjonuje.
1: Ten raj dzisiaj jest chyba właśnie głównie jak na razie jeszcze w strefie niebiańskiej myśli, ponieważ Chorwacja, kiedy usłyszała o tym, że powstało jakieś nowe państwo u jej granic, to mimo, że niby to nie było jej terytorium, to pragmatycznie... Jednak ta kontrola obu państw no, przebiega według granicy Dunaju, bo to jest najlogiczniejsze. Tak? Nie ma co otworzyć jakichś dziwnych granic nagle, dwumetrowych terytoriów o, o jakby wielkości kilku kilometrów kwadratowych po drugiej stronie i wysyłać tam pograniczników, żeby tego pilnowali. To było bez sensu, ale jednak nie może przecież Chorwacja odpuścić, bo to jest jakaś tam kwestia honoru. Więc kiedy powstała ta mikronacja na Gorniej Sidzy, no to Chorwacja się trochę zdenerwowała, czy wzburzyła i zaczęła się zastanawiać, co zrobić z tym fantem, bo przecież prawnie powinniśmy im przyznać rację, a przynajmniej tak opowiadali właśnie ludzie w Liberlandzie. Prawnie powinniśmy im przyznać rację, ale co zrobić? No i e, zdecydowali, że obrócą to w żart, że to jest coś niepoważnego, że to tak naprawdę nie ma e, racji bytu, no ale potem ten żart stał się na tyle poważny, że to był jeden z tych żartów, które poszły za daleko, e, że Chorwacja stwierdziła, że trzeba skończyć tę zabawę i to za pomocą policji. W tym momencie, żeby tam się dost- to naprawdę trzeba się wysilić, ponieważ policja bardzo usilnie pilnuje tego, żeby nikt nie wszedł na terytorium Gorniej Sigi. Jednocześnie sama Chorwacja nie zajmuje tego terytorium. I kiedy ktoś przejdzie z Chorwacji do Gorniej Sigi, no to czasem stawiane są mu zarzuty opuszczenia nielegalnego strefy Schengen. No, ale dalej mimo wszystko jak pies ogrodnika tego terytorium nie odda. Co jest całkiem prawdę mówiąc logiczne, ponieważ kto by chciał jakiś nagle libertariański raj pod swoimi granicami, no to by było bardzo niebezpieczne. W każdym razie Wit w tym momencie buduje chociażby flotę i ma tam dwie duże jednostki wodne czyli Liberty i Bitcoin Freedom i to na nich w sumie dużo się rozgrywa. Jednak tak naprawdę w dużej części wszystko dzieje się też w okolicznych miastach serwskich, bo Serbia jest bardziej przychylna sprawie liberlandzkiej. Czyli czy to w Apatinie, czy w Bezdanie, czy w Somborze, czyli w większym mieście już dosyć blisko Gornie i Sigi, tam wtedy działają różne inicjatywy lokalne, tam często przebywa sam Wit, który lobbuje na rzecz Liberlandu,
0: ale też jeździ po całym świecie i tam też lobbuje. Wit, opisujesz tutaj jego pracę i to nie jest mało pracy, stworzenie państwa to nie jest taka prosta sprawa, nawet jeśli to ma być państwo libertariańskie. Jest takie zdanie tutaj, które bardzo mi się spodobało w rozdziale o o Liberlandzie, żeby zrobić państwo, w którym nic nie trzeba, trzeba zrobić naprawdę dużo. I tutaj dochodzimy do takiej poradnikowej części naszej rozmowy, jak zrobić własne państwo. Co trzeba? Na pewno trzeba znaleźć terytorium. Tu widzę, że są różne sposoby na to. Wykorzystuje się jakieś zatargi graniczne, jakieś nieścisłości między państwami. Jest też pomysł z bezludną wyspą, którą można kupić, co próbował zresztą zrobić Mieszko Makowski jako część Kabuto. I co dalej? O co musisz zadbać, żeby to państwo zaczęło funkcjonować? To ty ci państwo.
1: To jest pytanie o to, w sumie, jakie są cele tak naprawdę. Bo jeśli byśmy chcieli, żeby to państwo nagle rzeczywiście zaczęło być uznawane na arenie międzynarodowej, no to ja polecam wynająć najemników i rzeczywiście tam ich przetrzymywać. Żeby w razie czego, w razie jakiegokolwiek najazdu ze strony innego uznawanego państwa, żeby mogli autentycznie bronić tego terytorium. Ale, no, jeśli ktoś upiera się przy tej drodze demokratycznej, co czynią wszystkie mikronacje. Ponieważ wynajęcie najemników jest bardzo drogie. No i zresztą ja to polecam, no bo jednak jestem raczej pacyfistą. To w takim razie Jak już ma to terytorium, to najlepiej znaleźć jakiś lud, stałą ludność, rząd, który będzie mógł sprawować władzę, no i możliwość wchodzenia w relacje międzynarodowe. No i to tak naprawdę ostatnie jest najbardziej kluczowe tutaj, ponieważ kiedy jakieś jedno państwo, które tak naprawdę jest w ONZ-cie, no i które ma jakąś tam sprawczość, nawet najmniejsze, albo powiedzmy, Jakieś tam mało ważne, uznano, to już jesteś na dobrej drodze. Chociaż jeszcze to się nie przydarzyło nikomu w historii mikronacji, samemu Liberlandowi może, można powiedzieć, że on był bardzo blisko, ponieważ uznał go Somaliland, czyli z kolei państwo nieuznawane, które działa w granicach w części byłej Somalii. Więc to jest najważniejsze, ponieważ na tym opiera się ta taka teoria niepodległości bardzo pragmatyczne, bo są dwie teorie, konstytutywna i deklaratywna. I deklaratywna to jest jak spełnisz te wszystkie wymagania w konwencji z Montevideo. no i, no i cóż, no i masz państwo, tak? bo to jest siłą rzeczy już musisz mieć z definicji. Ale... Jeśli nikt cię nie uzna, no to co co z tego państwa masz, tak? Więc najlepiej jak masz wsparcie. I to jest ta teoria konstytutywna, że to się konstruuje w ramach już uznania społeczności międzynarodowej.
0: To jest najważniejsze. Czyli relacje. Takie warunki właśnie stabilna populacja, możliwość wchodzenia w relacje z innymi państwami i terytorium stawia Konwencja z Montevideo o samostanowieniu narodów z 1933 roku. Nie jest tak łatwo to spełnić. Tak z praktycznego punktu widzenia, czy te państwa wydają własne paszporty, czy masz jakiś dokument poświadczający na przykład, że jesteś obywatelem Kabuto, czy przeprowadzają kontrole graniczne. No i przede wszystkim... Jak realizują swoją wolność na przykład w tym wymiarze podatkowym? No bo rozumiem, że Dania oczywiście pozwala chrystiani na przykład funkcjonować w jakiejś tam swojej autonomii, ale urzędy skarbowe uznają dalej, że mieszkańcy chrystiani podlegają prawu podatkowemu duńskiemu. Ja ci powiem tak, że
1: rzeczywiście te niektóre mikronacje wydają paszporty i inne dokumenty. Na przykład Liberland. Liberland tutaj chyba w tym Przoduje, ponieważ ten liberlandzki paszport, który ja zobaczyłem, no to wyglądał jak taki już rzeczywiście z państwa uznawanego. I to był paszport jednego z moich rozmówców. Ale też to, co wydaje Liberland, to jest świadczenie karta e-rezydencji, czyli że tam można prowadzić swój niby biznes w internecie. To wzorowane jest na, tym konce- na tej koncepcji estońskiej e-rezydencji. No i właśnie można powiedzieć, że to jest chyba jeden z tych planów na to, żeby umożliwić wolny biznes, żeby uwolnić ten biznes, żeby właśnie nie płacić aż tak tych podatków, żeby, żeby, żeby on działał w Liberlandzie pragmatyka tego jeszcze jest mało rozwinięta. Jeśli zaś chodzi o samą chrystianie, to tam chociażby, no oczywiście ci wszyscy obywatele chyba, że są ze zagranicy i mają inne obywatele. Są, to, są również obywatelami duńskimi. Ale jeśli chodzi o sam czynsz na przykład, no to jest już tutaj coś innego, ponieważ czynsze chrystiani, które muszą płacić mieszkańcy od właśnie tego momentu, kiedy chrystiania stała się fundacją, istnieją, ale dalej są najniższe w całej Kopenhazji. To jest, to jest no, no, no bardzo mała część tego, co trzeba było zapłacić, mieszkając w innych e, częściach tego miasta. Więc tutaj udało im się jakąś tą autonomię zdobyć, ale prawda jest taka, że właśnie ci nie, nie ma chyba osoby, może jest, ale jeśli ta osoba istnieje rzeczywiście, no to jej bardzo współczuje która miałaby wyłącznie obywatelstwo takiej mikronacji. Bo to obywatelstwo daje bardzo mało. Daje ci właściwie świadomość, że jesteś jakąś tam częścią tej idei, tak, ale. Opieka zdrowotna? No niekoniecznie. E, jakieś tam, nie wiem, paszport, który ktoś będzie rzeczywiście uznawał przy przejściach granicznych, możliwość prowadzenia biznesu? Czasami tak, bo czasami są takie mikronacje, które są wielkimi ściemami. Na przykład e, e, Melchizedek było takie, e, była taka mikronacja, która w pewnym momencie no, okazała się, że rzeczywiście wszystkich wprowadza w błąd, ale przez długi czas funkcjonowała jako organizacja, poniekrot przestępcza do e, tutaj, no, oszukiwania. Przy różnych banków na przykład. No ale jednak te wszystkie usługi publiczne w tym momencie tam działają przeciętnie albo nie działają.
0: Więc tak to wygląda. Ciężko jest żyć w takim dyci państwie. W książce opisujesz kilkanaście, Ty ci państw nie wszystkie odwiedzimy w rozmowie, żeby ci całej opowieści tutaj nie, nie wygadać, ale czy potrafisz oszacować, ile takich mikropaństw na świecie teraz istnieje lub próbuje zaistnieć? Jeśli chodzi o mikronacje, no to wydaje
1: mi się, że można powiedzieć, że około 4000 tyle wnioskowałem z, z wpisów na MikroWiki, czyli takim najbardziej popularnym serwisie, encyklopedii zrzeszającej informacje na temat właśnie mikronacji. Ale ile jest takich rzeczywiście, które starają się zdobyć niepodległość lub działają na jakąś tam szerzej zakrojoną skalę, które mają tam jakieś o terytorium właśnie tych tyci państw rzeczywiście, a nie samych mikronacji, to trudno powiedzieć. Trudno naprawdę powiedzieć, ale jeśli chodzi o mikronacje przeróżne, no to jest ich, no myślę, że przynajmniej 4000, tysiące, a jest też dużo takich, które nie zostały wpisane na mikrowiki wcale.
0: Mikrowiki. Wszystko jest tyci, mikro i małe. I są też mikronacje, które wypełniają dość dobrze to takie kryterium narodu, to takie kryterium, że jesteśmy związani, jako, że tu jest za tym jakaś historia, że czujemy się jednak obywatelami tego czy innego tyci państwa i takim przypadkiem jest chyba ostatnia mikronacja, którą odwiedzimy, czyli Seborga, bo tutaj przecież mamy wszystko, mamy historię, mamy hymn, mamy księżniczkę, księżniczkę Ninę to jest jedna z tych
1: mikronacji, która sprawia mi problemy definicyjne, ponieważ często mówię, że mikronacje są właśnie takimi państwami, które nie opierają się na idei narodu, czy na idei jakiejś tam wspólnoty, tylko na jakichś nowych ideach do tego stworzonych, żeby stworzyć idealne państwo, tak po to właśnie wykoncypowanych. No a tutaj jednak jest ta tradycja, jest ta tradycja historyczna. No ale w gruncie rzeczy chodzi o tradycję państwowości, a nie jakiegoś narodu seborskiego, ponieważ mieszkańcy Seborgi uważają, że oni są niepodległym państwem i że mają na to dowody historyczne. Już tysiąc lat temu były pierwsze dokumenty, które stwierdzały, że było Principato, nie, wtedy jeszcze Castrum Sepulcri, teraz to się mówi na to, Principato di Seborga, które znajduje się swoją drogą tuż przy granicy włosko-francuskiej, kilka kilometrów od Monako ale na terenie albo właściwie otoczone Włochami. No i już po tym pierwszym dokumencie były kolejne, które potwierdzały, że istnieje rzeczywiście księstwo Seborgi, które w pewnym momencie przekształciło się w księstwo Opackie, a w pewnym momencie zostało wykupione przez tron Sabucki i tutaj tak naprawdę trochę ta historia państwowości Seborki się rozmyła, ale okazało się, przynajmniej według właśnie mieszkańców Seborki, że tak naprawdę, a to ktoś nie uścił zapłaty, a to nie zostało wpisana. Ta Seborga na przykład chociażby w poczet organizmów państwowych, które tworzyły potem niepodległe Włochy, więc można stwierdzić, że to księstwo jest niepodległe i wrócili do tego tak naprawdę jeszcze do tej koncepcji niepodległego księstwa jeszcze przed tym jak Silandia powstała, czyli w 64 roku. Ponieważ wtedy Giorgio Carbone został wybrany pierwszego księcia. Pierwszego księcia nowego, niepodległego Principato di Seborga.
0: Idź, bądź człowiekiem i idź, ubrany w bieli błękit, idź, Seborżaninie, idź. E, słowa z hymnu e, Seborgi. Umiałbyś go zaśpiewać dzisiaj? Nie umiałbym zaśpiewać tego hymnu, prawdę mówiąc
1: inaczej. Może jakbym miał tekst, to bym potrafił go zaśpiewać. W każdym razie to było niezastąpione nie, nie, nie doświadczenie, tłumaczenie tego hymnu, bo chyba pierwszy raz tłumaczyłem jako pierwszy hymn narodowy na polski. Więc byłem naprawdę zaszczycony, chyba, że ktoś już wcześniej przetłumaczył hymn Seborgi. Mam nadzieję, że nie. Myślę, że nie byłoby jakoś specjalnie trudno go zaśpiewać. To jest taki marsz. Więc jak się tylko wysłucha, to tych wersji hymnu, które są na stronie internetowej księstwa Seborgi, ale również powstała nowa wersja, chyba jeszcze nawet jakoś mało dostępna wykonana przez słowacką filharmonię jest już naprawdę elegancka no to właśnie można sobie do tego pośpiewać i myślę, że że czemu nie, to jest niezła melodia
0: Wyobrażam sobie, że praca nad tą książką, ta podróż po po tyci państwach, po wymyślanych krajach dostarczyła ci mnóstwo takich małych satysfakcji. Na przykład to, że właśnie jesteś pierwszym człowiekiem, który tłumaczy na polski hymn księstwa Seborgi. Ale muszę cię zapytać o to, po co w ogóle o tym pisać? Bo ty z dużą życzliwością, ale też taką uwagą pochylasz się nad historiami, które z perspektywy świata kompletnie nie mają znaczenia. A dlaczego?
1: pisać chociażby, nie wiem, o książkach jakichkolwiek, czemu pisać o filmach, to też są w gruncie rzeczy jakieś tematy, które można by było uznać za jakoś niespecjalnie ważne, no bo to, nie wiem, tylko jakieś tam litery na słowie, litery na kartce, czy tylko jakieś tam odbite obrazy na taśmie filmowej. Ale... Myślę i jakby myślę, że dużo osób również może potwierdzić, że warto myśleć o książkach i o ideach w nich zawartych i warto myśleć o filmach, ponieważ mogą nam powiedzieć coś nowego, coś ciekawego, otworzyć nas na jakąś nową perspektywę. Ja myślę, że myślenie o mikronacjach również może nas na taką perspektywę otworzyć, a także sprowokować nas do zastanowienia się nad tym, czym właściwie jest państwo. Bo my dużo z tych rzeczy, które są związane z państwowością, bierzemy od tak, że jest państwo, są granice, jest rząd. Pytanie czemu, dlaczego, jak usprawiedliwiamy to, że to państwo sobie istnieje i dlaczego go nie obalimy nagle wszyscy, jak nam się spodoba. Dlaczego, nie, dlaczego łączymy się wokół jakiejś tam idei narod, dlaczego nie łączymy się dlatego, że na przykład nam się podoba to, żeby tutaj był ustrój socjaldemokratyczny, a żeby tutaj był wolny rynek i tak twórzmy właśnie takie połączenia. I to wszystko nagle zaczyna się pojawiać w głowie. Zaczynamy się pytać o to, dlaczego właściwie taka hegemonia tego, jak powinno wyglądać państwo powstała i czy, czy o co tutaj chodzi i może, czy warto dalej w niej partycypować.
0: Faktycznie, historie, tyci, państwo są takim wyłomem w, w czymś, co często bierzemy za taki pewnik, że już nawet tego nie dostrzegamy. To jest materiał do refleksji nad takim pojęciem granic wolności, to znaczy, co w ogóle nam wolno w życiu. Bo ja m, przed lekturą tej książki na przykład. Nigdy bym nie przypuszczał, że wolno w ogóle w życiu założyć własne państwo, prawda? Że państwo jest takim odgórnym tworem, które po prostu trzeba zaakceptować i dostosować się. Ty trochę i te historie odwracają, odwracają te koncepcje. Czy ty miałbyś taką żyłkę, widzisz sobie taką żyłkę, żeby założyć mikropaństwo albo gdybyś miał już założyć takie tyci państwo, to jak ono by było skonstruowane? Nie mam w sobie chyba takiej żyłki, ponieważ uważam, że jednak te,
1: jakby, że, że jednak jestem załączeniem, tak? a nie rozdzielaniem, a w dużej części właśnie tworzenie mikronacji, to jest jednak, ja patrzę z dużą przychylnością rzeczywiście na to wszystko, ale to jest jednak oddzielanie się, to jest jednak tworzenie kolejnych granic. Ja na służył jakieś maxi państwo, ale jeśli już miałbym tworzyć jakieś, to może to by było coś w stylu Christiani, albo coś w stylu seborgi. To by było takie państwo, które by tworzyło jakąś wspólnotę ale rodzinną, w której Każdy miałby szansę się rzeczywiście jakoś tam wypowiedzieć i być wysłuchanym. I to brzmi utopijnie, ale wszystkie te projekty mikronacji w gruncie rzeczy są utopijne. No bo czy to właśnie komunalizm i demokracja bezpośrednia, czy to libertarianizm i zupełnie niewidzialna ręka rynku, która wszystko nam ogarnie. Tak, to by było coś w tym stylu.
0: Powiedziałeś wszystkie mikronacje i na koniec chciałem Ci zadać pytanie właśnie, gdzie widzisz wspólne mianowniki albo mianownik w tych wszystkich historiach.
1: Myślę, że tą wspólną częścią jest to, o czym już trochę powiedziałeś, czyli ta wolność. To zawsze jest dążenie do uzyskania wolności, tylko czasem wolności do, a czasem wolności od. Czy to wolności właśnie od podatków i do prowadzenia biznesu, czy to wolności od ograniczeń obyczajowych i tego, że nie nie można sobie pomalować domu na kolor, jaki by się chciało, do właśnie wspólnoty, która polega na tym, że każdy jest inny. I to jest tutaj w tym zaleta. Więc wydaje mi się, że ta wolność jest tym, co spaja te wszystkie historie, ale też to, że te wszystkie osoby są bardzo niekonwencjonalne i te wszystkie osoby uciekają od tych utartych schematów myślowych. Ta niekonwencjonalność i
0: dojrzenie do wolności jest tym, co je wszystkie łączy. Za oprowadzenie nas po mikropaństwach i tej galerii ludzi wyjątkowych, którzy je tworzą i opowieść o właśnie poszukiwaniu, bardzo niestandardowym poszukiwaniu wolności. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Maciej Grzękowicz, autor książki Tyci Państwa, Księżniczki Bitcoiny i Kraje Wymyślone. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym odcinku podcastu powszechnego. Dziękuję Wam bardzo za to spotkanie i do usłyszenia.
1: Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.